0: Bom, a gente já falou a respeito, é o assunto, desde ontem, essa invasão dos manifestantes aos três poderes em Brasília para protestar contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos deles estavam, inclusive, protegidos com máscaras de gás e carregavam pedaços de pau. O cenário foi de destruição. É sobre o assunto que a gente conversa agora, com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, também doutor em Administração Pública, Fábio Andrade. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Fábio.
1: Bom dia, Jefferson. Estamos à disposição. Vamos ver o que a gente consegue ajudar.
0: Na sua avaliação, doutor Fábio, até que ponto as instituições brasileiras, em especial o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, se estão fragilizados após os episódios de ontem?
1: Bom, vai ser um teste de fogo para essas instituições que você destacou, para a capacidade de liderança do atual chefe do Executivo, a capacidade de aglutinar esforços e para os presidentes das duas casas, tanto do... do, do da Câmara dos Deputados, quanto do Senado. Aqui a gente coloca nesse mesmo patamar de desafio os governadores. É, é importante dizer que desde era uma promessa de campanha, uma fala após é, o então candidato e depois é, ganhador das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, que é, faria reuniões periódicas com os governadores pra, para é, tentar avançar no campo de políticas públicas. Tá? Agora, é importante dizer o seguinte, eh, essas instituições eh, que alguma parte da população apresenta é questionar, apresentam, uma, uh, uh, apresentam algum, um, algum grau de desconfiança, é importante dizer eh, que essas eh, instituições, ainda que tenham algum grau de desconfiança de uma parcela da população brasileira, saem do episódio de ontem menos arranhado do que forças armadas e do que polícia militar. Uh, eu sei que você, muito já deve ter sido discutido, e desculpa se a gente volta a pisar nessa tecla. Não, fica muito. Mas, uh, basicamente, o que aconteceu ontem uh, segue um movimento que não é nacional, é um movimento internacional, uh, em que alguns atores políticos partidários, Optaram deliber deliberadamente por fazer parte. Então, por isso, uh, houve uma invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro uh, de 2021, e dia 8 de janeiro uh, de 2000, uh, perdão, 2022. E em 8 de janeiro de 2023, 6 de janeiro de 2022, uh, invasão do Capitólio norte-americano, dia 8 de janeiro de 2023, uh, invasão da Praça dos Três Poderes uh, em Brasília. É, não nos enganemos, tem é, há um movimento internacional muitíssimo bem articulado, muitíssimo bem financiado é, pra, para que é, esses novos grupos políticos consigam desenvolver esse tipo de ação. Esse é o primeiro ponto. E há, é, basicamente, atores políticos que optaram por é, fazer, pro, fazer parte dessa aliança é, da extrema-direita fascismo do ponto de vista internacional. Agora, se há atores políticos que toparam fazer isso, é, o recado que eu vou falar é muito duro, mas não há, como se dizer de outra forma, Forças Armadas Brasileiras, eles precisam decidir se eles são, de fato, Forças Armadas Brasileiras ou se são Forças Armadas ligadas a um determinado espectro ideológico e que vão fazer o que acreditam que é correto por parte desse espectro ideológico. Não há mais espaço para as forças armadas, depois do que aconteceram ontem, não desocuparem a, todos, e eu repito, todos, uh, as portas de quartéis que estão ocupadas. Não há mais espaço. Uh, de fato, o que nós vimos ontem não foi um movimento uh, espontâneo de uma parte da população descontente que foi até Brasília uh, ocupar as ruas. Não, foi um movimento pensado, articulado, uh, planejado, é, muitíssimo bem comunicado por uh, redes uh, sobretudo de WhatsApp financiado com anúncios falando temos ônibus até Brasília garantimos garantimos estadia garantimos uh, refeições tudo sem custo ah. é, e esse movimento só uh, contou com um apoio uh, ou digamos assim um apoio muito forte contou com a negligência das Forças armadas porque o que nós vimos na frente dos quartéis desde as eleições é um, um, um grande é, sabe fazer analogia com a com a culinária sabe aquele grande cozido vai ganhando tem vai ganhando sabor ao longo do tempo é basicamente o que aconteceu foi ao longo do tempo basicamente ali é, é, a frente do quartel se tornou um caldo formador de é, Pessoas uh, que abriram mão uh, da realidade para uh, fazer uma tentativa uhum. de insurreição ou uma tentativa de golpe de Estado. Agora... Então as forças armadas estão num momento muito certo. Elas precisam decidir, são forças armadas brasileiras ou são forças armadas que seguem a sua uh, ideologia. Pois é, e, o senhor, é, o senhor toca já tem num sido ponto. Muito notificado, o... uh, Desculpa, só concluir. Uh, o PM, a PM da GDF. Há inúmeras, e aqui não é leviano, não há nada de leviano, há inúmeras evidências da leniência uh, da PM do GDF que uh, escoltou os, uh, os fascistas até uh, a Praça dos Três Poderes, que uma vez o quebra-quebra instalado, uh, ficaram fazendo selfie e filmagens. Então, é um momento muito sério em que, uh, em que pese, já dizia, já, já passa a palavra, já dizia um dos maiores, talvez o maior é, analista político europeu, Max Weber. Né? A gente pode não gostar dos políticos, mas os políticos eles têm que dar uma satisfação mais imediata à população. Então, eles encaram mais de frente o custo é, de uma não aprovação popular. Agora, é, os militares, é, se querem agir como políticos, ou uma parte dos militares querem agir como políticos, que saiam de trás... É, da sua função burocrática e, de fato, vão para o mundo da política. O que não dá mais é para a gente ter forças armadas que é, agem no limite é, da irresponsabilidade.
0: Pois é, professor. O senhor toca num ponto interessante, porque o senhor citou aí uma, um aparente apoio das forças armadas, citando essas manifestações de frente aos quartéis, é, uma possível leniência da polícia militar lá de Brasília, cita um movimento internacional esse de extrema-direita, ou seja, algo orquestra, orquestrado é, é, em nível internacional. E a gente sabe o é, movimento, inclusive o, o Ernesto, que está participando aqui da nossa conversa, ele no começo do programa ironicamente falou muito obrigado a vocês manifestantes, porque com essa, é, é, esses atos de ontem ficou bem claro o que, que é uma livre manifestação com base na Constituição, o seu exercício de, de liberdade de expressão e aquilo que é crime. O que, se a gente, o que a gente viu ontem foi crime, não é verdade? Então, a pergunta que eu te faço, qual é o respaldo para justificar ações como essas, uma vez que são caracterizadas como crime? A gente espera que haja consequências no sentido de os responsáveis serem penalizados pelo que aconteceu ontem, mas ainda com a força é, é, que a gente viu muito grande, não é? Ou seja, pode ser até que haja novos, novos desdobramentos a partir do que aconteceu ontem. Qual é o respaldo para que isso continue ocorrendo?
1: Bom, é, respaldo institucional, essa, não, esse movimento não deveria mais ter. Veja, uh, Jefferson e Ernesto, uh, se os manifestantes, ou digamos assim, para que ou, ou, pudéssemos usar o nome de manifestantes, uh, seria importante que aquele grupo uh, não transpassa, transpassasse as frágeis barreiras montadas pela polícia militar, que ali ficasse em frente, e apenas, uh, ainda que com faixas... Uh, pedindo intervenção militar, não mais fizessem do que mostrar o seu descontentamento. É, isso eu diria que traria algum respaldo, tanto a, a, a discussão, se legal ou não, se você pode, aí é um debate com juristas, coisa que eu não sou, é, se é legal você ter uma faixa lá, e ter um movimento pedindo intervenção uh, militar. Né? É, tivessem eles respeitado as barreiras montadas. E ficassem ali pacificamente, eu acredito que eh, teremos um respaldo popular, o um respaldo de parte da opinião pública para que aquilo eh, eh, ganhasse fôlego. Agora, digamos assim, que é um movimento que eh, perdeu, inclusive, parte desse respaldo. Agora, eh, Jefferson, você fez, me fez uma pergunta, eu senti que você queria fazer mais de uma, porque na verdade é o seguinte: eh, você tem o um seguinte incômodo: esses grupos, não chega a ser uma pergunta, mas o um incômodo, esses grupos podem voltar a atuar? Sim. E aí eu não quero ser pessimista, eu quero só ser realista. né Ontem, alguns analistas se apressaram em falar que aquele seria o beijo da morte da extrema-direita e que o sistema político iria endurecer e que, basicamente, a gente veria esse movimento se esvair. Uh, veja, uma vez que um grupo consegue demonstrar força e se apropriar, não há nada na ciência política acumular que não nos mostra que, sem é, instrumento de força esse grupo vá abdicar uh, do que conseguiu e na cabeça desse grupo uh, eles deram uma assim é uma interpretação possível tá deve ter mais mas na cabeça desse grupo eles deram uma lição no sistema político brasileiro uh, e a menos que muitas pessoas sejam presas sejam de fato há ah, quem com rigor da lei no limite até da nova lei anti de segurança nacional que tem ca... que tem ca... uh, causas para justificar até terrorismo, tentativa de terrorismo com o que foi colocado ali, o colocado, que foi feito ontem, esses grupos vão continuar a atuar. E, Fábio, de onde você tira isso da bola de cristal? Não. De novo, o plano internacional nos é importante. Muitos analistas, depois da invasão do Capitólio, falaram o quê? O trampismo está morto. A gente vê que, trans, que, o, o, que a força do trampismo está longe de, ser, de estar morta. Pelo contrário está muito forte. Pelo contrário, as teorias conspiratórias não arrefeceram, elas aumentaram. Tem um grupo que chama QAnon, que já trabalhava de forma muito articulada durante a, eleição do, durante a eleição do Trump, e que após a eleição e após o Capitólio, se fortaleceu. Então, de fato, o que nós corremos o risco de ver é um agrupamento político que, não, que pode momentaneamente para evitar prisões e se desarticular, mas que vai continuar vivíssimo nas redes sociais, no imaginário, e que vai continuar tensionando é, as instituições é, políticas brasileiras. E por isso eu volto ao que eu falei anteriormente. É, um sinal importante para que nós desatássemos esse nó seria um sinal das Forças Armadas. E qual o sinal? Não há sentido, depois do que aconteceu hoje a gente ter ocupação em frente de quartel.
2: Professor fábio Não há
1: sentido em Brasília ainda ter gente na frente do quartel.
2: Professor fábio, Eu Ernesto... não sei o que
1: precisa acontecer para resolver isso.
2: Professor Fábio Ernesto aqui. É, não Oi, somente Ernesto. em Brasília. Ontem passei pelo 35º Batalhão de Infantaria, em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado. Tinha um grande contingente de carros e pessoas na frente do quartel. Acho que aqui em Salvador também. Eu queria pegar aí o finalzinho, um raciocínio que o senhor desenvolver aí nessa última resposta, em relação, e isso para finalizar aqui a nossa entrevista, é, mas sobre o fim e a possibilidade de fim desse movimento. A gente viu todos os crimes cometidos pela última ditadura que se abateu sobre nós e em 79, quando se batalhava pela anistia, saiu uma lei da anistia meio, meio vaselina que vasilinou, que perdoou e anistiou quem cometeu crimes, usando o aparelho de Estado é, é, brasileiro para perseguir, matar, enfim, sustentar uma ditadura durante 21 anos. Agora se fala em reconciliação, depois daquela posse bonita do presidente Lula, todo mundo falando em reconciliação, algumas pessoas é, com receio de processo, de punições, etc. Há sinais de insubordinação evidente dentro das instituições militares, inclusive com oficiais de alta patente. Eu estou fazendo essa contextualização para lhe perguntar, Afinal de contas, a gente está vivendo uma situação, de novo, de tentativa de golpe, porque os golpistas do passado não foram para a cadeia, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Paraguai, no Peru, o Fujimori está preso até hoje? É isso que está faltando para a gente dar estabilidade à democracia brasileira?
1: Vamos lá. É, assim, eu vou tentar, é, até em respeito aos colegas da, da ciência política, geralmente eles têm uma. uma, uma, uma utilização, Essa está correto. Caso os militares tivessem um papel mais... É. É, mais não só mais ativo, mas deliberado, nós poderíamos usar a palavra golpe de Estado. É, no caso do que aconteceu ontem, e, e, em prol da dúvida, tá? a gente geralmente usa insurreição popular. Bom, isso colocado, eu volto na questão dos militares. Né? Eu não sou especialista... É, na questão militar. Porém, o que me parece muito claro é o seguinte, é, enquanto e aí, pra, de novo, paralelo, enquanto é, as Forças Armadas foram importantíssimas para debelar o Capitólio norte-americano e colocar um freio à é, postura do Trump, é, as Forças Armadas brasileiras têm optado por uma postura dúbia. É, e dúbia, eu estou sendo aqui generoso, porque... É, o, o comandante-chefe uh, da Marinha uh, se negou a passar o cargo, uh, e, e art... se negou a receber o ministro da Defesa, ser noticiado, amplamente noticiado, uh, e antecipou a sua saída, para não prestar continência para o chefe do Executivo eleito. Né? Uh, uh, há especialistas, naquilo uh, que se chama guerra híbrida, que é quando você faz um duplo papel, talvez o mais super conhecido deles, vou citar três nomes aqui, meu, meu amigo Alcides Peron, aqui de São Paulo, é, o, o professor Piero, da UFSCar, e o tenente-coronel uh, Marcelo Pimentel, uh, de Pernambuco, tem destacado muito isso. Voltando um pouquinho no que eu falei antes, eu, talvez me alongue um pouquinho, peço só paciência. É, nenhuma, nenhum agrupamento político, quando consegue poder, abre mão dele facilmente. Isso explica uh, o que foi, uh, eu, tenho até, eu tenho até receio de chamar de anistia, o que foi feito em 79, os militares tinham poder, estavam abrindo mão, mas não queriam abrir mão. Com o um advento, uh, especificamente mais do governo Bolsonaro, mas desde o governo Temer, quando uh, o, o ministro da Defesa, chama-se para ministro da Defesa, um militar, né? uh, os militares vieram acumulando poder, Uh, vieram se articulando como um agrupamento político e, eh, basicamente, eles conseguiram não só cargos em Brasília, como conseguiram uh, voltar, até no imaginário popular, aquela coisa do poder moderador imperial. É. É. E, eh, basicamente, me parece que a postura dúbia do Exército nesse momento é porque eles gostaram de voltar a ter, pelo menos junto ao imaginário popular, essa questão do poder moderador. E, em virtude disso, a área de freio fronte ao exército, que é uma área de segurança militar, não foi desocupada. Então, de certa forma, eles quiseram, de certa forma, se, me parece é, é, se apropriar desse poder, desse poder político, mostrar, olha, nós temos o apoio da população, a população quer um golpe de Estado, e vejam como nós, militares, somos democráticos, porque nós não damos um golpe de Estado. Pera, pera. Vou colocar as coisas nos seus devidos termos. É, tem diversos acordos multilaterais da década, do final da década de 90, começo dos anos 2000, que é, apregoam que a boa prática é que os países têm o ministro da Defesa Civil e que esse civil seja responsável por controlar uh, o poder militar. Então, tem uma questão aí muito séria, de novo, que as forças armadas precisam definir o que, que elas querem. É uma... uh, é. Nós queremos agir. É uma questão. É, como uma força política, ideológica, ou a gente uhum. quer agir uh, dentro dos trâmites democráticos, respondendo à sociedade civil? É. Esse é o ponto que não está que claro ainda.
0: A questão é mais complexa até do que a gente pode imaginar. Não é? E certamente ainda vai ter muito desdobramento tudo isso que está acontecendo. Mas, olha, por hora, a gente quer muito agradecer ao senhor Fábio Andrade, doutor em Administração Pública e professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço, peço desculpa por ter falado demais, mas é o tema, é, digamos, é importante. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Jefferson. Bom dia, boa semana.
0: Tá, um abraço. Agora são 7h50 na tarde firme.